0: Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, comenzamos Imagen Jalisco, otra vez estamos en lunes, lunes 23 de agosto. Estamos aquí para platicar contigo, para conversar eh, los principales temas que son noticia, tanto a nivel nacional como en Jalisco. Una semana que empieza calientita llena de temas, llena de acusaciones y con sucesos que uno no hubiera imaginado. Y es que, ¿se acuerda usted de Ricardo Anaya, quien fue el candidato a la presidencia de la República de la coalición PAN-MCPRD en 2018? por pues Ricardo Anaya está exiliado, se fue del país. Ya el fin de semana, López Obrador y él comenzaron a contrapuntearse, a, digamos, eh, generar distintos eh, eh, argumentos. Primero, eh, Anaya, haciendo público un video en donde hablaba de de que López Obrador estaba detrás de sus pasos y que la fiscalía lo estaba buscando después el presidente López Obrador respondiendo con su ya clásico el que nada debe, nada teme y así siguieron con distintos eh, posicionamientos públicos hasta este lunes cuando Ricardo Anaya decidió publicar un video en donde anuncia que se va del país. A ver, escuchamos primero a Ricardo Anaya hablando de este exilio, es decir, de su salida del país, él dice que es para poder luchar con todas las garantías.
2: Y te tratan de meter 30 años a la cárcel. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? El exilio es una decisión bien dolorosa, con dolor, se fueron de México no solo Juárez y Madero, también Melchor Ocampo, los hermanos Flores Magón, José Vasconcelos. Hoy el venezolano Leopoldo López está exiliado en España, perseguido por Nicolás Maduro, el amigo de López Obrador. Yo no me comparo con ellos, pero por ello sé que en tiempos de autócratas como
3: López Obrador, el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando.
1: Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Enrique, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, eh, pues. Nunca pensé. Qué cosas, que, ¿no? que en pleno siglo XXI en México íbamos a estar hablando de exiliados, Que ¿no? esta es una palabra de alguien que por sus ideas, por sus posturas en materia política, social, cultural, económica, pues, tiene que abandonar el país porque no existen instituciones para para defenderse. Aquí hay dos escenarios, o digamos, hay dos formas de interpretarlo Rodrigo, una Ricardo Anaya sí tiene cola que le pisen y por lo tanto dice me voy es porque, porque seguramente tienen un archivo y un expediente gordo en mi contra, ¿no? esa es una parte o una segunda que a mí me preocuparía más en términos de país que es que ya no existan instituciones imparciales para poder juzgar a personas como Ricardo Anaya que nos puede caer bien, nos puede caer mal, nos puede caer regular de la patada o, o que se nos Más haga un allá estadista de, de filias y fobias. Pero yo creo que en este país lo mínimo que tiene que tener cualquier persona piense como piense es un juicio justo. Así es,
3: totalmente de acuerdo. Enrique, a ver, parte de lo que planteas, a ver, esta Fiscalía General de la República a juzgar por los hechos está pues muy a la orden del presidente López Obrador, cuando no debiera así. Porque no debiera ser así. Porque ¿Por todo, ¿Sospechosismo, todo Rodrigo, es lo ¿Sospechosismo? Que sospecho, pues, Y basado en... en altos temas, hay, hay evidencia. evidencia. Y después nos vamos a cuando no era la fiscalía, sino la Procuraduría General de la República, en tiempos de Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, etc. Bueno, con Peña, y en al final, aquel
1: momento... Ya fue fiscalía, ¿eh? acuérdate este, que la transformación sí. se hace con el fiscal. De, de Carnal, hecho, con, con
3: Raúl Cervantes. Cervantes tal cual es, en, en aquellos momentos la Procuraduría General de la República estaba al servicio del jefe de Estado y hoy sigue estando al servicio del jefe de Estado, Enrique no podemos perder de, de vista esos temas ahora y entonces se... le das la
1: razón a Anaya Dices, al... si sí. yo estuviera en los pies de Anaya no creo que pudiera haber un juicio justo para mi persona al menos en mi opinión, sí y
3: eh, señalar en este caso dos nombres, José Luis Lavalle Senador, Senador de la República y Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social de Enrique Peña Nieto. Son los dos personajes que están por actos de corrupción en la cárcel a raíz de que entró López Obrador al poder sí. con un modus operandi muy similar fueron al reclusorio a presentarse a una declaración y de ahí ya no salieron. Entonces creo que sí está basado en bastante lo que dice Ricardo Anaya en sus videos. Eso sí, aclarando, y qué bueno que lo hace, que no se compare con los luchadores sociales de Venezuela, porque ahí sí, no, no, ni nada con, que ver, o ni sea, con los flores tampoco vagón, va a ser San Ricardo Anaya. Ahora no se trata de ninguna manera de martirizar un político. No, no, es
1: no, o sea político quien sea, ¿No? No sea, trata de supuesto. martirizar el, el asunto es que a mí me preocupa mucho que en un país como México eh, no haya posibilidad de ser juzgado de forma justa ¿Por qué? Porque esto ya no estamos hablando de ni de una cuarta transformación ni de, ni de nada que se le asemeje estamos hablando de una involución, Rodrigo porque hay que recordar que ha habido reformas de todo tipo en este país desde ahorita la que señalabas de la autonomía de la fiscalía que se terminó aprobando el sexenio pasado hasta el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que tiene que ver también con dar mayores garantías para una defensa adecuada pero si un político en México tiene que irse a vivir a otro país porque no existen condiciones para defenderse justamente, ya empezamos a hablar de algo que no se parece a la democracia. Enrique, ¿eh? ese, es, ese es el asunto, por porque yo no sé si al final le van a encontrar o no cosas a Naya. Lo que ahorita yo sé, lo que sé, es que no hay pruebas. Ahorita, que yo conozca, hay una acusación por 6 millones de pesos, que supuestamente podría subir hasta 30 millones de pesos. La, Pero mi... no hay, en este momento, Rodrigo, ni una prueba. No. Ahorita. En este momento. Son declaraciones
3: de Emilio Lozoya, el extitular es de otra. Petróleos Mexicanos, o sea, en tiempos de Enrique Lo Peña Solla, Nieto, por el caso Odebrecht y la y reforma Solla energética.
1: Fue el cerebro de el caso, y es el cerebro del caso Odebrecht, sí. porque él fue el que llevó su bote para recaudar dinero para la campaña de Peña Nieto y el que se está salvando de todo es Emilio Lozoya y, o sea, y, y, y sucede ahí, a ver,
3: dicen que la reforma energética, el total del costo de, de todos los sobornos que se habrían repartido y si sí hay videos de eso, son temas de objetivos, por supuesto el de José Luis Lavalle, es, es un total de 97 millones de pesos, de eso una parte le había tocado Pero, a Ricardo y, ojo ahí, bueno, porque no se también se, se señalan a, al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y a Bien. Francisco Domínguez de Querétaro, ambos de Extracción Panista. Ahora, se panista. tiene que probar,
1: no solo señalar, se tiene que probar. Pero,
3: eh, pero esa es la cosa, porque ahorita está yendo nada más hacia un personaje central que increíblemente parece que sigue siendo la principal cara de la oposición a tres años de la elección de 2018.
1: Bueno, y también, ya lo decías, el modus operandi de la fiscalía, dice Anaya, lo que sucede es que el, el, el presidente me quiere encarcelar.
2: Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo sí me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel contrajeron este papel a mi casa. Es un citatorio. O sea, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia las audiencias empiezan por Zoom. ¿sabes dónde se llevaría a cabo el final de la audiencia? En el reclusorio norte en las instalaciones de la cárcel y aquí dice los delitos de los que me acusan ¿sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel
1: y dice que él no puede creer en la palabra del presidente más mentiroso de la historia de México.
2: Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, pues no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de los Oya para poder acusarme?
1: Y el presidente López Obrador Digamos que Respondió con Dos frases Que, que Hablan mucho del, del papel que, que está jugando el presidente en este caso El primero es Muy a la Fox, dijo algo así como ¿Y yo por qué? En realidad lo que está diciendo es No tengo nada que ver Con este caso
2: Eso es lo que tiene que hacer Ir allá a declarar y este,
4: defenderse, no tengo absolutamente
1: nada que ver. Y le dice, si te quieres defender Ricardo Anaya, hazlo demostrando que no te llevaste dinero de la negociación de la reforma energética.
4: De salir así, adelante. Mejor que vaya y que declare. Y que se demuestre. Que no recibió
2: dinero.
1: Pues sí, este es el, 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 el panorama. Eh, yo recuerdo una frase, Rodrigo, también te acordarás que, que decía eh, cuando se hablaba de temas relacionados con Peña Nieto en su momento, como por ejemplo Ayotzinapa, decía, este tipo de cosas siempre la saben los presidentes, este tipo de cosas siempre suceden porque los presidentes lo quieren. A mí me cuesta mucho trabajo pensar, que detrás de esta citación de esta de este expediente en contra de Ricardo Anaya, no esté López Obrador. No, es, es me, que me cuesta sí, muchísimo. Es que es muy difícil que una de sostener fiscalía, a juzgar por todos los antecedentes. Una fiscalía independiente que actúa porque simplemente se encuentra en el camino. Lo que está pasando con el caso de Brecht es cómo se está destapando toda toda la porquería. Pero se está destapando, no para hacer justicia, sino para fortalecer políticamente al presidente para de la república. Para fortalecer las narrativas está. de todo
3: lo que había en el pasado. Porque, que nadie lo justifica, no es memoria corta, ni mucho menos. A, a una actualidad donde se hablaba sí, de que esos temas iban a quedar resueltos y están pero muy queremos, lejos de quedar
1: resueltos. Queremos que, que que nos digan qué pasó. Pero también queremos que los verdaderos responsables... Eh, enfrenten los, los señalamientos. Entonces ahí el tema de fondo es por qué Emilio Lozoya no está en la Emilio cárcel. Emilio Lozoya eh, es digamos el que da las municiones, el que le entrega las municiones y dice, señor presidente, vamos administrando. Y López Obrador, Primero contra García cabeza de Vaca, Lavalle, contra periodistas inclusive. Contra quien sea necesario, contra quien sea necesario, como tú dices, para fortalecer la narrativa, para fortalecer el relato del presidente de la república y fortalecer su presidencia. O, otra ¿Es posible que Emilio Lozoya hiciera todo lo que hizo eh, sin que supiera Luis Videgaray o sin que supiera Enrique Peña Nieto? No, por, por supuesto que Lozoya era el coordinador de financiamiento externo de la campaña de, de, de Peña, de, de Peña, 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 Peña Neto, Nieto. Y el coordinador de la campaña era Luis Videgaray. Es decir, ahora sí que no hay que hacernos trampa. Está claro que detrás de esto hay un hay un móvil político y me preocupa mucho, de verdad se los digo, me preocupa mucho que en este país se utilice al Ministerio Público, se utilice a la Fiscalía, no para resolver los delitos que a ti te afectan, no para llevar a los corruptos a la cárcel, sino para castigar a los adversarios políticos. Luis Videgaray, ¿qué hizo cuando llegó a comparecer? Lo primero que dijo es, nos tenemos que sumar a la labor de combate a la corrupción del presidente de la república. ¿Pacto de impunidad? ¡Claro! ¿No? ¿Quién, a ver, quién se doblega? Por supuesto. ¿Quién se somete? Eh, eh, recibe, eh, eh, digamos, la venia presidencial. Quien no? Termina, como el caso de García Cabeza de Paca. A ver... Ya veremos cómo se prueba ya veremos si hay actuaciones. O no. Yo, no, yo no yo no dudo que haya avisos de corrupción en ninguno de estos casos. Lo que digo es que se utiliza como forma selectiva. Y algo justicia. de lo que
3: plantea Ricardo Anaya en sus videos creo que es muy cierto. en Que dice o estás con López Obrador o no estás. Y pone ejemplo precisamente el caso de los dos hermanos del presidente López Obrador. Recibiendo dinero, ¿Dinero? por parte del mismo operador, el señor David León. Y entonces dice... A ver, si, si tuviéramos una fiscalía que dice, oye, está investigando de manera independiente <risa> estos actos de corrupción y se van a llevar a la justicia, y al mismo tiempo está investigando un opositor que cometió un acto de oposición, de, de oposición hoy no más, de, de corrupción, corrupción o supuesto, presuntamente. Eh, de, de presunta corrupción, y va a terminar en la cárcel, entonces tienes un panorama completo que dices, hay una, auténtico, una auténtica procuración de justicia, un auténtico Estado de Derecho, y entonces ahí es cuando Ganas te das credilidad. cuenta... Que, Ganas que el Poder puedas. Judicial actúa independientemente de, de manera independiente. Este no es
1: el caso. Ganas que vivirán. Por cierto, los tres líderes de esto que le podemos llamar oposición, o no sé cómo llamarle, ¿No? Porque son o sea, son realmente tres oposición líderes. Oposición es un decir, diría. Son, Salvador Camarena. Son tres líderes bastante, bastante pequeñitos para el contexto político que tenemos en el país, digo yo, a mí me gustaría que hubiera un gran líder de oposición en este país, como no lo fue López Obrador. Y no son precisamente no son...
3: jóvenes promesas de la política mexicana.
1: Ni el señor Cortés, ni el señor Alejandro Moreno, ni el señor Jesús Zambrano, que decidieron ir a la organización de Estados Americanos para denunciar la narcoelección. Chistoso, porque que fueron ante la OEA un organismo que un día después de la elección dijo que había sido una elección de primera Exactamente. ejemplar, entonces hay que le vea una, sesión, una tarjetita, no así como oye, esto opina la OEA de la última elección en México, uno, y dos, lo digo que me parece todavía peor, una organización que no le gusta a López Obrador y a la que no le, le, le interesa lo que diga Incluso, hace poco, sí. decía, hay que desaparecer la Organización de Estados Americanos en el, en el un año más de la muerte, o no sé si nacimiento o muerte de Simón Bolívar, no recuerdo, pero era un, era un, un efeméride. Y bueno, eh, esto respondió López Obrador, que también me suena, a ver, tú como lo interpretas, me suena como un tufito de amenaza. Que
4: tengan cuidado, nada más, que no vaya a ser que este, estén involucrados en el caso de García Luna Que anden con cuidado y
1: tienen derecho. Que tengan cuidado, no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García López. Eso suena amenaza. Claro, por supuesto. Supuesto. esto suena como decir, ah, tienen derecho a hacerlo. Yo también tengo derecho de sacar un expedientito y decirle a la fiscalía que lo cite. es que es el o, o a la propia unidad de inteligencia financiera. Ahí está, porque que es son el los, brazo.
3: Son los dos brazos, a ver, ultra favoritos del presidente, y no es cosa menor. La fiscalía por parte para que vayas no, pero, a, a prisión... Y la otra para congelarte la cuenta. Y y lo que significa que te congelen una cuenta bancaria, no, no, Enrique.
1: No. A ver, que lo te, que significa eso. Que te congelen las cuentas bancarias, por una parte, eh, eh, Rodrigo, o que, te, o que le busquen a través del historial financiero y crediticio de cualquier persona cualquier argumento para incriminarte. Es decir, a ver, yo creo que estos temas nos hablan de una preocupante descomposición. Oye, pues qué bueno que son, los que son mira, diferentes,
3: ¿eh? Porque la verdad. Oye, eh, los digo, ¿sí? a los
1: corruptos a la cárcel. Yo no tengo la menor duda de eso. Ahora, no solamente a los corruptos que le caen mal al presidente.
3: ¿No? Se este este trata de acabar la corrupción de fondo. Y de o sea, fondo implica personajes de izquierda, de derecha, de centro, de partido de la partidocracia
1: que sea. O sea, nos apide Barlet o Lavalle, uno, pero bueno, al parecer aquí en este gobierno, Pío López Obrador. la cuarta transformación es eh, encumbrar la justicia selectiva como nunca habíamos visto en este país. Vamos al corte, son las 8 de la noche con 17 minutos cuando volvamos. Mensaje del gobernador Lau de G. Hablamos sobre educación, hay muchísimos temas también locales que queremos platicar contigo. Continúa en
5: Imagen.
2: El
0: análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco Regresamos
6: Esto es violencia política En razón de género
7: Estás exagerando
2: Estas cosas pasan desde siempre
7: ¿Violencia política? No sé
2: Mejor que te guíen quienes saben
0: Oficina. Con Versa encontrarás confort, elegancia, vanguardia. Lograrás optimización en tus espacios. Innovación en muebles y sillas para oficina. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos wwwversa 4com Con los precios muy bajos de Walmart, todos vivimos mejor. Suavitel de 3 litros a solo 65 pesos. Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor la información debe ser actual y debe transmitirse tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos 7 de la noche Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía El análisis la polémica lo asombroso el interés. Todo eso somos. Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía Queremos conocer tu opinión Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta y cinco, veintidós Treinta y tres, treinta y tres, sesenta y nueve, cuarenta y cinco, veintidós Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Facebook, Imagen Radio Guadalajara, Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 21 minutos. Estamos a una semana, una semana de volver a clases presenciales. Yo realmente no sé frente a qué realidad estamos, porque esto... No lo hemos vivido en la pandemia. Siempre en la pandemia ha habido apertura y cierre de locales, de sectores económicos, pero ha habido siempre un, un factor constante, que es que las escuelas están cerradas, o están en su mayoría cerradas. Ahora nos enfrentamos a un regreso a clases con los con el número de casos por, por los cielos. La semana pasada lo platicábamos, Rodrigo, 877 muertes en un día, 28 mil casos. Y pues el gobernador no da marcha atrás, ¿eh? No
3: no dio marcha atrás, Enrique comentar, hoy fue el hoy se marcó el regreso de clases presenciales o más bien de grupos de acompañamiento como le llaman en preparatorias de el estado. Que cursos Son más de lenguaje público.
1: ¿verdad? Ah no cursos. O sea, no le podemos decir ah, pero... como grupos de acompañamiento ¿Cómo eran los tandeos? Bueno de... <risa> ahorita lo de... recordamos o, pero, ya pero hay que pero hablar si lo... normal no grupos o bueno,
3: de a ver, los municipios de la esperanza en aquel momento ah, hace no. a inicios de la pandemia. cursos Curso, A ver, curso. es que las cursilerías vienen desde Palacio y, <risa> y, y se copian en mucho y, y, y se copian en este estado. Y vaya que aquí también, si les gusta hablar de cursilerías, en fin, más de 300 mil estudiantes los que estarían retomando la presencialidad. La presencialidad en los planteles educativos será urgente, así opinó la estudiante de preparatoria Carol Salazar, en el evento que marcó el inicio del ciclo escolar en un plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. Por
6: muchos aspectos, como la convivencia con amigos o con los mismos profesores, para solucionar dudas o tan solo para rectificar que lo que entendimos es correcto. También implica la atención que se le presta a la clase. Si tomas una clase por computadora, existen muchas distracciones al alcance, como revisar el teléfono, mirar la televisión, mientras los profesores no se dan cuenta de que no les están prestando atención. En una clase normal, los profesores tienen más campo de visibilidad para ver quién le está prestando atención o si alguien no ha entendió del todo lo que se acaba de explicar.
3: En el mismo lugar, el gobernador Enrique Alfaro reiteró que era necesaria una mayor presencia de estudiantado. Los focos de contagio no están en las aulas, aseguró.
7: Vamos a demostrar que el riesgo de contagio para nuestros jóvenes no están, no están en las aulas. El riesgo de contagio está en los lugares en donde no se siguen las medidas sanitarias. Está en los lugares donde la responsabilidad individual falla. Pero aquí... En nuestros espacios educativos vamos a hacer todos, estoy seguro, el mejor de nuestros esfuerzos para que tengamos un regreso a clases seguras.
3: Son 330 mil los estudiantes de educación media superior quienes retomaron sus clases. Se espera que a partir del 20 de septiembre se integren más estudiantes a la presencialidad. La próxima semana regresarán estudiantes de primaria. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Oye, y esa fecha y, es fundamental, Enrique, 20 de septiembre. 20 de septiembre. ¿Por qué? Porque el 20 de septiembre ahorita estamos en es los una grupos evaluación, de ¿no? acompañamientos. Digamos que el 20 de septiembre es cuando se retomaría ya por completo el sistema de quienes regresan a sus clases presenciales de tiempo completo o en ese esquema híbrido. Es decir, dentro de un mes se tendría esa, esa evaluación y ojo con los próximos 15 días que son los fundamentales para ver qué tanto se pueden, se podrían elevar los casos Aunque de contagio ante la presencia de estudiantes para medirlo en escuelas.
1: Adecuadamente, hasta el 20 de septiembre tendremos Toda la presencialidad. Exactamente. O sea que realmente para saber el efecto tenemos que ser 14 días después del 20 de septiembre. Sí, sería es decir, ya para a principios de, de, octubre. de
3: octubre. Primera semana para saber, de, de Sobre octubre, todo para pero que no se
1: haga trampas con las cifras porque a veces tal vez el 12 13 de septiembre se va a dar un corte y realmente va a ser un corte. Pero para de...
3: tener claro, porque ha habido como muchos regresos de clases, a ver, sí, ya sí, hay está. cierta presencialidad desde mayo. No, el asunto que, es que vuelve media superior Exactamente y, eh, Primaria, secundaria Y ojo hora. con las primarias, pero el, el dato exacto 330 mil los, eh, los estudiantes que digamos De aquí al 20 de septiembre Ya estarían retomando sus clases Y a juzgar por lo que se pudo platicar Y por la opinión del alumnado De esta mañana Pues ellos querían
1: regresar Oye, ¿qué te dicen los Tapatíos sobre el tema? La calle, ¿qué nos dice? A ver pues puntos encontrados los escuchamos, escuchamos
3: a, a continuación
7: Oye, por seguridad por línea por seguridad por, tanto por los alumnos como con, en general a todos pero también hace falta que ellos se integren más a, la, a las clases presenciales por por, así por
4: la educación de ellos pues yo creo que sí porque pues de todos modos por la chabanada está perdiendo de estudiar yo, para mí, sí estaría bien ya que volvieran.
7: Pues, a mí sí me agrada la idea. Porque, además que yo tengo tres niños de primaria y eh, lo que fue el ciclo escolar pasado, pues se me hizo, pues sí, muy pesado. Igual, pues yo les daba clases a los tres y todo en la casa y todo muy bien, su escuela y todo, pero me parece bien porque no es lo mismo que yo les puedo enseñar o cómo se los puedo explicar yo a cómo es el maestro y en las aulas. Y en la primaria, donde. Van bueno, mis
1: hijos, ya nos dieron, ya nos dijeron todos los protocolos que van a seguir y todo, y me parece bien. O sea, creo que es lo mismo A ver, es que es un es una especie Aquí, de, que... de sí pero no. Sí, a ver, hay de todo, ¿no? Pero creo que identifico un argumento que es ya fue mucho tiempo, ¿No? Con, con clases virtuales, con clases a distancia, y esto está afectando a los jóvenes y está afectando a los niños. Entiendo que es más o menos la el salud argumento, mental. ¿no? La salud mental uno y también el, el ritmo y avance en términos educativos. Ahora, eh, a mí a mí me sigue faltando mucha información sobre este tema, por ejemplo, eh, tenemos claro la afectación de la variable variante delta. Delta. Eh, eh, a los niños. Por ejemplo, ¿qué, tan, qué, ¿qué tanta afectación existe? Yo por lo que he leído en distintas revistas científicas de divulgación, hay más contagios con la variante Delta. Hay más y hay más. Una niños persona podría contagiar hasta ocho personas con la variante Delta. Pero no solamente estamos hablando de población en general, sino entre niños en niños, Entre niños. Y entre niños y entre adolescentes. Realmente las escuelas están preparadas para ese nivel, desde todos los puntos de vista, desde geles, hasta agua, pasando por ventilación, eh, todo eso, dice eso la autoridad estamos, estamos, a ver, sí o no, uno o dos, eh, eh, entendemos que que eh, no estamos ni cerca de la inmunidad de grupo, es decir. Y con los lo antibióticos, Bueno, bueno, eh? pero lo que. Menos. Te, acuérdate los datos que vimos la semana pasada hay unos segmentos de la población que ni a la mitad están llegando en materia de vacunación, es decir no estamos cerca de la inmunidad de grupo y esto puede afectar a los niños yo creo que esta idea de volver a clases llueve, truene o relampague es como una especie de Rodrigo de, de camisa de fuerza a ver ¿por qué no esperamos a que bajen los contagios? Mm. O sea, estamos en 28.000 mil en el país, es una locura, Rodrigo. Es una locura. Y nos dicen que la muerte ya no es igual, tal vez no llegamos a los 1200 pero estamos llegando casi 900 No, Tomía. hay 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 menos muertes
3: a causa precisamente a ver, de la vacunación. Y, y
1: y y si después dicen en torno al 1% de los niños que se contagian llegan al hospital. Pero qué tal si ese uno por ciento es tu hijo o
3: es tu hija. Por supuesto. O sea el, es que
1: es, es uno pues un, sí un por pero... Un
3: tema importante es, es ese que tocas. A ver, si un pequeño se se contagia del COVID 19 difícilmente va a tener complicaciones por el virus. El 1% por ciento. Por eso, De difícilmente tendría complicaciones. Pero pueden contagiar igual a un adulto que es el que le afectaría más y con mucha mayor razón y menos, si no está vacunado, podría llegar al hospital. Es lo que pasa aunque, ahora con que los, que dicen los chavos que contagian a los padres, y esas personas son
1: las que están muriendo en los hospitales. Perdón, pero si una persona ya tuvo posibilidad de vacunarse y no lo hizo, porque no quiso? Es un completo irresponsable. Y es su culpa. Si se contagia y le pasa algo, es su culpa, porque ya tiene la posibilidad. Ahora, los niños, Rodrigo, no están vacunados. Es que no, no hay que entender vacunados. eso. No están vacunados. Y de acuerdo a los últimos estudios de Pfizer, difícilmente estarán vacunados antes de julio o agosto del próximo año. Lo único que quiero decir es que hay riesgo, que tampoco nos digan que no hay riesgo. O sea, que tampoco nos digan ni López Obrador, ni Alfaro, que nos digan que no riesgo, porque sí hay riesgo. Los niños sí se pueden enfermar y recomiendo el, el podcast del New York Times de hoy que habla precisamente del tema de los niños y la y, y la y la eh, eh, y, y pero y el virus. la
3: educación Enrique tendría que haber sido prioritaria pero ahorita Desde ya el estamos muy tarde
1: pero ahorita ya vamos muy tarde de la pandemia ya son, y no los fue. datos son un están por todos lados antes de irnos al corte eh, Alfaro volvió a remeter contra la ODG ahora le dijo, básicamente dijo, nosotros estamos resolviendo los problemas de Jalisco, y la UDG en está en grillas y en manifestaciones. Estamos concentrados y no tenemos otra cosa en la cabeza
7: que no sea el lograr un regreso seguro a las aulas. Aquí no andamos distraídos, haciendo grilla, ni organizando manifestaciones, ni recabando firmas, ni distraídos en nada que no sea atender lo que es nuestra responsabilidad. Me da muchísimo gusto. También como padre de familia, porque tengo una hija justo que está ingresando a la preparatoria. <risa>
1: Oye, parece, esta idea de de, nombrar, de hacer señalamientos por no nombrar, no decir nombre y apellido, ¿no? lo que está diciendo claramente. Oye, pero to, todo parece
3: indicar que al gobernador le dicen, oye, aquí hay pleito político
1: y es, ¿dónde? ¿Dónde? Hasta ¿Dónde? se frota las manos. Ob o sea, se es ser, sí, un, es, es un animal político completamente, es completamente. Es de, 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 bueno, por cierto, lo que también envió un comunicado el gobierno del estado para decir que el próximo viernes va a recibir... A esta comitiva de a universitarios. A las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno. De universitarios que van a ir a hablar con el gobernador sobre los temas presupuestales. Pues diálogo, diálogo, y diálogo. Así se resuelven los problemas. Solamente no con hay, eso. No hay de otra. Pero que sea para bien de los jaliscienses, Enrique. Yo espero que sí. Porque ahí sí espero que se imponga el interés público y no las grillas. Que se, se imponga siento. la decencia y no la grilla. 8 de la noche con 32 minutos. Vamos al corte. Seguimos. Hay muchos más temas en Imagen. Quédate con nosotros. Noche de lunes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, En Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Soy Juan Carlos Guerrero Santos, coach de sueño. Orgullosamente presento mi invención, la almohada multisensorial Aroma Dreams. En ella duermes profundamente desintoxicándote por su diseño, materiales y aromaterapia. Vuelve a vivir durmiendo con Aroma Dreams, una exclusiva de Eclos, Garibaldi 1793.
1: Casa Orendain. Estás a un clic de sus mejores productos. Ollitas, Gran Orendain, Orendain Blanco, Extra Reposado, y sus productos Ultra Premium. Gran Orendain 3 y 7 años. A la venta en Rappi. Realiza tu compra directa sin costos adicionales. Haz de toda ocasión un momento de celebración. Casa Orendain.
6: Invierte en Soaré, un concepto exclusivo ubicado en el corazón de la zona real. Terrenos en preventa desde 144 metros cuadrados con alta plusvalía y planes de financiamiento a la medida. Construye lo que sueñas. Soaré, hazlo real. Contáctanos en soare.mx. una
0: creación de tierra y armonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. Noventa y tres punto nueve FM Imagen Guadalajara .mx. Imagen Más fuertes que nunca Imagen Sonido Sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca Ocho de la noche con
1: 35 minutos, seguimos analizando los distintos temas que son noticia en Jalisco y a nivel eh, nacional y quiero conversar unos minutos con José Luis Ramírez Quesada, Quesada Quesada Ramírez y Víctor Peralta que son de la firma de abogados Quesada Bezar, Becerra y Peralta. José Luis, ¿Cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarlos y gracias por invitarme. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
6: Muy bien, así con el gusto de saludarlos y saludos a todos los radioescuchas.
1: Oye, a ver, eh, quien guste de los dos, platíquenos
4: del, del despacho, de la historia del despacho, la trayectoria. El inicio eh, fue fundado por tu servidor el primero de abril de 1976. 1976, 1976 eh, va es, eh, está cumpliendo 45 años y vamos a cumplir 46 años de manera interrumpida lo inicié pequeño posteriormente con el apoyo de mi esposa Irma Becerra y, y de Víctor Manuel Peralta formamos el corporativo y después de ser un un despacho incipiente nos fuimos caminando poco a poco hasta llegar a donde hemos llegado 45
1: años para llegar a los 46 ah sí. oh, pues ya es una vida entera es una vida y ahora eh, a qué se dedican en general
4: eh, eh, fuimos caminando de arriba hacia abajo y llegamos a, a desempeñar el papel corporativo eh, hemos atendido transporte público de pasajeros eh, atendemos bancos outsourcing eh, Empresas de servicios. Uy, los temas de hoy. Empresas de servicios, eh, y en materias, pues, prácticamente civil, penal, amparo, derecho administrativo, eh, mercantil, derecho laboral, y... Englobado en el derecho corporativo, sociedades mercantiles y demás. Pues sí, siempre es bueno tener a la mano el teléfono. Oye, Víctor, eh, a
1: ver, platícanos un poco sobre. Ustedes fueron patrocinadores de la pasada gira de golf Imagen Vector en el Cielo Country Club, que se llevó a cabo en, en nuestra ciudad, en Guadalajara. A ver, platícanos de la experiencia en general. Orgullosos patrocinadores de
6: ese ventazo, la verdad es que, eh, aparte del tema jurídico que ya habló acá el licenciado José Luis y de, y de lo que abarca el despacho, pues el tema también de, de, de social y de, y de proyección, que, que en una empresa como Grupo Imagen es es, es, cat, es catapultante, la verdad, por el tipo de patrocinadores, el tipo de, de gente que va al torneo. Yo lo puedo decir que es, creo que el mejor torneo amateur que existe en, en el país, tal vez, y una organización... Perfecta, perfecta. Esa parte social y deportiva me tocó a mí vivirla jugando con, con un golf medio regular ese día, pero con mucha diversión. No <risa> eh. tenemos días malos, hombre. <risa> <no saltaciones risa> Pablo, ahí este eventazo, digo, todo el equipo de imagen que nos tocó conocer y, y, y ser parte, aunque sea unas semanas ahí en el escuchando nuestro, nuestra empresa con ustedes increíble, ¿No? Y recibirnos ahora aquí en, en la estación que es 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 padrísimo. Ah, padrísimo. Eventazo, eventazo, a los golfistas, ¿No? Y a las empresas, invitarlos
1: a que se sumen a, a esa gira Víctor de imagen que está padrísima, ¿Eh? Seguro, seguro que sí. Antes de, de de despedirlos y con el gusto de haberlos recibido José Luis y Víctor, ¿Dónde
4: podemos saber más de del despacho, José Luis? En nuestra página, en nuestra página que se encuentra aquí precisamente en la tarjeta, este eh, soy malo para grabarme en la memoria en la memoria pero si sí, lo sé es, es triple www punto qp punto
6: mx
1: otra vez triple, triple w punto qp punto mx punto mx y bueno aquí hay teléfonos que es treinta y tres treinta y ocho treinta y tres noventa y ocho y y terminación 99. 99. Para cualquier cosa y están ubicados aquí cerquita en Avenida Patria 93, ahí en los cruces Con de, de Patria y Américas. Casi vecinos. Casi, Casi vecinos. vecinos, una zona bonita de la ciudad. José Luis Quesada Ramírez y Víctor Peralta de la firma de abogados Quesada. Becerra y Peralta, gracias por venir con nosotros. Gracias, gracias a atender. ustedes
4: por invitarnos, estamos a, su, a sus órdenes y les deseamos lo mejor porque vemos un crecimiento muy padre de imagen, radio eh, de abajo hacia arriba.
1: No y me da mucho gusto que estén con nosotros. Que, que, gracias, que, que, gracias. Seamos, que seamos socios en esta aventura bueno hoy el presidente López Obrador eh, presentó o dijo que presentaría para los próximos días el plan de apoyo de damnificados por el huracán que, escuchamos primero las voces de algunos de los afectados porque su paso por Veracruz y Puebla fue considerable y también escuchamos al presidente López Obrador que comenzó la mañana de hoy lamentándose
2: muchas gracias muchas gracias por mí de soportarlo nosotros
4: mis hermanos y los buenos si un otro no viento más fuerte, nos levantó a los tres
3: sí, sí, muy, muy amable a todos los del torneo para los con, ah, escuchamos pues al presidente de méxico andrés manuel lópez obrador con todo este tema del huracán enrique comentar en este caso que son siete las personas que, que fallecieron y, y caray, usualmente en paso de, de huracanes se habla mucho de damnificados pero muchas veces se presume que nadie falleció, no es el caso de pues este trágico suceso y la enorme polémica, hay que decirlo, por qué no, que está generando pues la desaparición del Fondem.
1: A eso iba porque con esta política de la cuarta transformación de terminar de alguna manera eh de alguna manera destruyendo todo en lugar de cambiarlo, porque ese es el grave problema que ha existido con fideicomisos, que ha existido con estancias infantiles, que ha existido con muchísimos temas, pues el Fonden era uno de estos fideicomisos que desapareció. Pero los morenistas dicen que qué bueno, ¿eh? No, sí. Por eso Digo, a, en ver, este de la gobierno, República, a este gobierno etcétera. no le gusta gastar en cosas que ellos creen que no son sus propuestas ¿no? Entonces me parece Enrique, que... ya se presentó una
3: prueba de corrupción de la de los fondos no ninguno porque dijeron de los más de setenta que desaparecieron dijeron que iban a, a presentar pruebas de todo el mugrero que eran porque eso dijeron y a la fecha no hay nada
1: no hay nada y bueno nuestro un abrazo caluroso a, a nuestros compatriotas de Veracruz que fue el el epicentro de un huracán
2: eh,
1: eh, bastante peculiar Grace porque entró por el Golfo de México así es. y atravesó por la parte del sur centro del país, o sea, se mantuvo en tierra, ya mutó, ya tiene incluso otro otro nombre que ahorita no no se ve en la cabeza, pero ya tiene otro nombre más como tormenta tropical, pero provocó lluvias muy fuertes en Puebla, en el estado de México, bueno, hasta nosotros en Jalisco tuvimos ahí la, 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 la colita, colita ¿no? la colita de, 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 de Grays, huracán. En este domingo que fue bastante lluvioso en particular. En el efecto. El poniente de nuestra ciudad y también en algunos municipios del interior. Otra de las de los sucesos lamentables de este fin de semana fue que murió un trabajador de petróleos mexicano mexicanos por una explosión en la plataforma Cualfa informó este lunes eh, la empresa la paraestatal mexicana la empresa productiva del estado petróleos mexicanos otros tres trabajadores de la empresa resultaron con heridas mientras que se desconoce el paradero de otras tres personas Pemex puntualizó que se realizará una investigación de la causa para determinar qué sucedió qué fue lo que pasó con este accidente que no es menor porque el accidente en, en, en esta... Que, perdón, ya son cinco,
3: los, cinco las personas ah, fallecidas. Cinco personas por, fallecidas. Por el, por el tema de la explosión de, de ayer. Cinco personas fallecidas. Por y... si faltaran tragedias en México, pues una más desde la petrolera. Tremendo.
1: Y eh, Pemex advierte que durante estos días perderá el 25% de su producción para realizar todos los cambios que tiene que hacer. Estamos hablando de en torno a unos 421 mil barriles de petróleo. Pues ahí está, un tema que son dos tragedias, una, eh, el paso del huracán Grace, que golpeó severamente al estado de Veracruz, y también esta explosión que se lleva vidas de por medio, y otra vez tenemos que lamentar este tipo de sucesos. Antes de irnos al corte, López Obrador sugiere que los consejeros electorales, paguen la consulta con su sueldo. Él dice, pues es que si se bajan el sueldo los los que están hasta arriba en el INE, pues con eso se puede pagar la revocación de mandato. A ver, así lo dijo López Obrador, que eh, sacó otra vez o, o que saca a sus adversarios favoritos de vez en cuando. El INE, y el INE aparece día tras día tras día. Y así apareció el INE hoy en la mañanera.
4: La revocación del mandato, la consulta. Están pidiendo... Muchísimo dinero. Creo que dos mil quinientos millones de pesos. Para que la gente diga, no tiene caso... Este... ¿Por qué gastar tanto en eso? Son muy truculentos. Cuando... Tienen a miles de trabajadores nada más con que aporten
2: los de arriba la mitad de su
1: sueldo ah como le gusta mentir al presidente
3: sí no no no, a bueno, ver, no. Y, y ese simplismo tan generalizado como sí. si fueran enchiladas
1: donar el, no, el salario y, y para y ponle que tú la dones para vale, imagínate que le salga no ajusta Rodrigo es que de no verdad da, es es no ver da. es verle la cara a la opinión pública eh, lo chistoso es que se queja el presidente por el costo, dos mil millones. Pero te apuesto que si se hace low cost, como le gusta al presidente, para quitar la mano, va a haber pocas casillas, porque no se puede inventar dinero, va a haber poca organización, y después van a decir, el INE boicoteó la revocación de mandato. Otra vez el mismo debate eso, que tuvimos. 500
3: millones, 500 millones de pesos dilapidados hace casi un mes en esta... Pues consulta o cualquier cosa que eso se haya significado, pues pudieran haber servido, ¿por qué no?, como una base de ahorros, aunque sea, si se quiere, simbólica, para algo que parece que vale un poco más la pena.
1: Pues sí, yo sigo pensando que la revocación debería no no ser algo que que, que salga del presidente, sino que si hay gente inconforme con el andar político y aparte, del país. es evidente que pues el, el se puede... presidente
3: tiene legitimidad. O sí, sea, pero lo que me refiero que es arma.
1: que eh, no, no es que tenga que venir de ahí, sino que sería mejor que la ciudadanía empujara este tipo de procesos. Pero bueno, vamos al corte, seguimos, hay muchos temas más, tenemos que hablar de temas internacionales, seguimos en imagen, noche de lunes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, En Imagen Jalisco. Regresamos.
2: Casa Orendain. La tequilera con más experiencia y liderazgo desde hace 95
6: años. Apuesta a la venta online a través de la app líder del mercado, Rappi. Garantizando al consumidor promociones exclusivas de la marca dentro de la
2: plataforma. Haz de toda ocasión un momento de celebración. Casa Orendain. Las y los diputados trabajamos por la igualdad.
6: Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
2: Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
6: Y con la ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y mediática.
2: Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
0: El mundo cambió, e Imagen Radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca Imagen Multicast, Canal 3.4 de la televisión abierta, y en los principales carriers de televisión de paga. Imagen Multicast, Canal 3.4 de televisión digital, poniendo a México en la misma sintonía.
6: El sarampión y la rubiola se pueden prevenir. Todas las niñas y niños entre 1 y 4 años de edad deben recibir sus vacunas y refuerzos contra esas enfermedades. Llévalos con su cartilla nacional a la unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Imagen Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33694522 y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram.
1: pero bueno, somos sede, lo hemos venido platicando desde la semana pasada, del de Norseca Senior Woman eh, Continental Championship de Guadalajara en esta edición, en la edición 2021. En nuestra ciudad, eh, del, empieza el 26 de agosto y termina el próximo primero de septiembre en la Arena de los astos o lo que en su momento fue, bueno, dentro de los Juegos Panamericanos, el Complejo Panamericano de voleibol. Quiero platicar con Fernando Ortega, que es director del CODE Jalisco, sobre este evento. ¿Cómo estás, Fernando?
5: Gracias, hombre, Qué amable. gracias Rodrigo. Mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes para hablar precisamente de este Norseca en el Continental. Hay que decirlo que es un evento muy importante, es un evento que otorga plazas para el campeonato mundial de voleibol que se desarrollará en el año 2022 en Polonia y en Países Bajos y que forma parte de una estrategia que la CONADE, eh, ha estructurado para que el voleibol eh, mexicano llegue a París en los Juegos Olímpicos. Esta es la primera ruta, hay que decir que es el primer evento después de los Juegos Olímpicos de Tokio, y que bueno, dentro de la participación que tenemos en estos siete países que forman parte de la Confederación orseca Norte, Centroamérica y Caribe, está Estados Unidos, que fue medalla de oro en Tokio. Entonces el nivel es un nivel muy alto, los países que están participando son Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Trinidad y Tobago, y desde luego, bueno, ya los citados Estados Unidos y México, que tiene un gran equipo y que seguramente va a contender por llegar a la final, que es donde se otorgan estos a los finalistas estos dos boletos para el campeonato mundial, y que bueno, también hay que decirlo de paso... Eh, bueno, tenemos como figura Samantha Bricio, que está considerada hoy por hoy la mejor voleibolista de, de México, eh, dado que sus participaciones a nivel internacional han sido muy destacadas, hoy juega para el Dinamo de Kazán en la Liga Rusa, Ajá. y ha pasado por otras ligas como la italiana, y siempre ha sido considerada MVP. Eh, eh, de, Entonces tenemos un buen equipo. Tenemos un equipo para pelear. Eh. O sea ¿Para pelear que México puede pelear. No, México debe llegar a la final y debe buscar uno de sus son ¿Quiénes son ¿quiénes suele ser? Estados Unidos, Canadá? ¿Quiénes son los mejores? Mira, en el grupo de, de México estará eh, eh, Trinidad y Tobago, Costa, eh, Costa Rica, sí, y eh, República Dominicana. Por lo tal, el cruce en la zona de semifinales debe estar dado... Eh, contra Canadá, contra Estados Unidos ya para llegar a la final. ¿Sabemos eh. contra quién abrimos? Sí, abrimos contra Trinidad y Tobago, eh, hay que decir que hay aforo al público, ya lo habíamos comentado, el 33%, las localidades están Sí, que está volando, me decía. ¿eh? Exactamente, eh, hay dos sesiones, bueno, la, la, la jornada arranca con un partido a las 2 mm. de la tarde, eh, por las características de los grupos que uno es de tres, dado que Cuba eh, no pudo al final asistir por la problemática social que están viviendo, un grupo quedó de tres eh, entonces en la jornada inicia a las dos de la tarde eh, hay tiempo para hacer un intercambio y el resto de la jornada vespertina arranca a las cinco treinta de la tarde donde puedes disfrutar dos juegos eh, y ahí viene México en el horario estelar a las ocho de la noche arranca contra Trinidad de Tobago su segundo juego el día viernes debe de ser contra Costa Rica para enfrentarse en el último de su grupo contra República Dominicana y ya ahí bueno, entrar ya a la zona de eliminación directa. Ahora, eh, si quiero
1: boletos, ¿dónde los busco? ¿Dónde puedo comprar boletos si me gusta el voleibol? ¿O si quiero vivir la experiencia de un torneo importante en nuestra ciudad? ¿En dónde tengo que comprar los boletos?
5: Están a la venta a través de la plataforma de boleto móvil y desde luego en la taquilla de la Arena Astros del Complejo Panamericano de Voleibol eh, se hicieron algunos ajustes a los costos, eh, van de los 50 pesos a los 450, y digo porque, bueno, se habían hecho algunos planteamientos previos, pero como se ajustó el grupo en el horario, prácticamente tú puedes eh, quedarte en, el, en la primera sesión por 50 pesos, y en la sesión vespertina van desde los 150 hasta los 450, que ya son las áreas, obviamente, pues eh, centrales y principales de la arena. Y me decía la tercera parte del aforo, eso quiere decir que no hay riesgos, que podemos ir
1: sin ninguna bronca, ¿no? Y va a haber, supongo, todos los protocolos, todo lo necesario para garantizar la salud.
5: Definitivamente hay que eh, cumplir con todos los protocolos de acceso, eh, uso del cubrebocas en todo momento, sobre todo cuando no estás consumiendo ninguna bebida, ningún alimento, que es posible también eh, adquirirlos, y la, la arena eh, tiene una capacidad para cuatro mil eh, espectadores, por lo tanto, bueno, mil quinientos, no máximo, mil Estamos en esa zona, y por eso es que los boletos, insisto, están eh, agotándose ya en muchas de las localidades principales, los invitamos a un evento creo que desde los Juegos Panamericanos 2011 no teníamos voleibol de, de este nivel y bueno creo que lo que vamos a ver es un evento eh, de talla mundial ahí está Ahora sí que hay que quitarnos los pamboleros y
1: vamos <risa> a ver voleibol, que es un deporte de primera, de lujo. Gracias por venir, Fernando. Es tu casa.
5: Ahí esperamos que nos acompañen a partir de este próximo jueves. Y bueno, pues, a disfrutar de, de grandes eventos en Guadalajara. Y para olvidarnos un poco de toda la problemática que arrastramos luego por ahí socialmente, ¿no? Socialmente y de la pandemia. Gracias. Bueno, nos vamos. Eh, ya no tuvimos
1: posibilidad de platicar de, de Afganistán.
3: De, de volar a enrique. Sí. El, el gobernador de Guanajuato está confirmando que tuvo un encuentro ya con el presidente de la de la CONAGUA para ver de qué manera se puede solucionar el agua para León con aquello director, del tema de Guanagua, ¿no? del zapotillo. Sí, es de este Germán Sontoyo, el director de la Comisión Nacional del Agua, con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue. Bueno,
1: nos vamos mañana martes. Estamos a las ocho en Imagen. Que pases buenas noches